0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 27 de junio. Ya estamos listos con la mejor información. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.tvpacífico.mx, donde puede seguir también esta transmisión y encontrar toda la información que se genera, incluso a nivel local, estatal, nacional e internacional. Kenia Fernández, buenas tardes, un avance de lo que tenemos el día de hoy.
1: Omar Lizárraga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen a través de esa transmisión en este lunes, inicio de semana, muy contentos de que inicie su semana con nosotros. Le tenemos información que tiene que ver con la vacunación de COVID-19, y es que hoy arrancó para los niños de 5 a 11 años. Le diremos de qué forma, de una forma, pues aparentemente que causó caos, ¿por qué? Porque solo se abrió un centro de vacunación. Los detalles más adelante. También tenemos temas educativos, y es que continúan los problemas en las diversas escuelas de aquí de Mazatlán, de hecho el día de hoy padres de familia de la escuela Leyes de Reforma tomaron las instalaciones esto como medida de presión porque exigen que los alumnos ya no tomen clases a la intemperie esto y más aquí en las noticias
0: Inició en Mazatlán, así como en todo el estado, la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Aquí en Mazatlán se tuvo como sede única el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde desde muy tempranas horas se formaron largas filas que daban vuelta por toda la avenida Universidad hasta el Ejército Mexicano. Aunque la formación lograba avanzar con cierta fluidez, algunos padres de familia coincidieron en señalar la falta de organización en donde no contemplaron habilitar otros puntos de vacunación provocando estas largas filas que se hicieron bajo los intensos rayos de sol, del sol, donde por cierto se presentaron algunos cuadros de insolación que requirieron la atención de los cuerpos de auxilio. Cabe señalar que aunado a las vacunas de los niños y niñas de 5 a 11 años, también en este mismo lugar se aplican vacunas a población de 12 a 17 años y de 18 en adelante, las cuales estarán vigentes hasta el próximo primero de julio. Esto es lo que nos dijeron los papás.
2: Por los niños nosotros la pensamos, está muy fuerte el sol. Imagínate que llegamos, ya se nos deshidrataron y la vacuna pues les va a hacer más efecto. Así está muy, muy, muy fuerte el calor. Esto está perfecto para que no se nos vayan a contagiar, está perfecto pero el solazo. No sé, se hubieran organizado de otra manera, que estuviéramos todos adentro.
3: Debería de haber una mejor organización y debería de haber más lugares donde podamos ir para que no esté esta, esta fila, sobre todo exponiendo a los niños, porque están en el sol, están en el calor y no debería de ser así. Debería de haber más sedes,
4: eso es lo que yo pido
2: un poquito más sedes la verdad porque hace un buen desolazo, estamos en, 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 en junio y ya vamos a entrar al verano y son meses de mucho
1: calor y me da miedo desmayarme porque ya dijeron que se me desmayaron unas personas no, y pues eso y precisamente por la demanda de vacunación que se dio para este grupo de edad de 5 a 11 años en todo el estado de Sinaloa es que el secretario de salud en la entidad Cuitláhuac González Galindo dijo que se habilitarán dos macrocentros más de vacunación para atender a este sector de la población pues la fila era muy larga y además actualmente se presentan altas temperaturas. Dijo que para evitar aglomeraciones se habilitarán nuevos centros.
3: Vamos a buscar las otras opciones para poder tener más seguridad con los niños y que no pasen por el calor que nos comentaba. ¿no? Nosotros estamos diario, estamos vamos a estar platicando. Después de esta reunión yo me vuelvo a poner a platicar con, con la brigada Correcaminos y vamos definiendo nuevas, nuevas zonas. Ya les comenté las zonas posibles que serían hospital pediátrico y el polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta
0: mañana, madres y padres de familia de la Escuela Primaria Federal Leyes de Reforma tomaron las instalaciones. Ya no están de acuerdo que sus hijos sigan tomando clases a la intemperie.
5: Madres y padres de familia de alumnos de tercer y quinto grado de la Escuela Primaria Federal Leyes de Reforma, ubicada en el fraccionamiento Infonavit Playas, tomaron las instalaciones de manera indefinida. Están solicitando a las autoridades que se les cumpla con la promesa de arreglar dos aulas que fueron clausuradas por desperfectos en su infraestructura y por representar un peligro para los alumnos. Estos salones corresponden tercer y quinto grado de primaria y desde el mes de noviembre estos alumnos han estado tomando clases a la interperie bajo la techumbre del patio central amenazan con cerrar la avenida Rafael Buelna en los próximos días en caso de no recibir ninguna respuesta favorable a sus demandas.
2: Desde que regresaron de la pandemia los niños han estado en la esplanada y pues no es justo. Ya la distracción, el calor, las lluvias, es imposible una clase así. Y Hasta que tengamos una respuesta, una fecha o algo que nos, que, nos di, que, que nos aliente a que van a hacer algo por la escuela.
0: ¿Ninguna autoridad se ha acercado?
2: No. Eh, advertimos, se va a tomar la Rafael Buelna hasta que se nos dé respuesta. Ninguna autoridad se ha presentado, ninguna autoridad ha venido a ver cómo están las aulas. Hay mucha humedad, se están cayendo los techos. Los niños están en un peligro total, probablemente en esta semana. Pero la escuela no se va a abrir hasta que se presenten las autoridades.
5: Por su parte, la directora del plantel, Marta Sánchez Villela, señala que estas acciones de los padres de familia afectarán a fin del ciclo escolar, ya que no se podrán llevar a cabo algunas evaluaciones finales. Yo no estoy de acuerdo en que tomen una escuela porque perjudican a sus mismos hijos, pero pues si ellos deciden y yo tengo que ser respetuosa, no, no puedo contra
2: ellos, ¿no? Es una evaluación a los grupos de primero y segundo que, que me corresponde hacerlo a mí. Y aparte, pues documentación que concentrar o sea, la plataforma para capturar calificaciones. Y la verdad que el tiempo nos va a comer, la plataforma se cierra, ¿no? De protección civil, ya, ya tiene un diagnóstico, han venido dos veces y vino uno con que, pues que ya, ¿no? Que ya, que ya, ya tenemos luz verde, pero no sabemos cuándo, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahorita.
5: Aseguran que esta toma del plantel es indefinida hasta que reciban la visita de una autoridad y se tenga la fecha definitiva en la que se les estarían arreglando dichas aulas.
1: Por su parte, las autoridades educativas indican que este problema ya fue vinculado al ICIFE, que únicamente falta que se realice el peritaje correspondiente para determinar cuál, cuál sería la solución ante esta problemática. Así lo dio a conocer el jefe de servicios regionales en la zona sur, José Juan Rendón Gómez.
3: Sí, tenemos indicación de la Escuela de Ley de reforma, la primaria. Ya se mandó la petición al área correspondiente, lo que es infraestructura educativa, para que esté contemplada en las obras de construcción. Yo tengo información de esa escuela, tiene promedio un mes. Las columnas, como están, están a punto de colapsarse, hay mucho peligro. Sí, así es, ya que un perito determine eh, lo correspondiente, un partido evaluador de estructura, estructurista, que determine realmente lo que se puede hacer con esa escuela. Si hay que demolerla, él lo determina nosotros, no, los expertos.
0: Mire, con la presencia de las autoridades municipales, como todos los lunes, se realizó aquí en Mazatlán el tradicional lunes cívico en la escuela primaria 18 de marzo, es la que le tocó ahora, ubicada en la colonia montuosa. Durante su discurso, el director de este plantel educativo aprovechó para solicitar al ayuntamiento. El apoyo de dos aires acondicionados, así como el mantenimiento de dos aulas. De igual manera, agradeció el apoyo al municipio con la pintura y la donación de árboles para la escuela. Al finalizar el acto, se reconoció a los alumnos destacados, a los que les entregaron una mochila con un kit deportivo. Y bien, pues la cuestión de infraestructura escolar sigue siendo una de las principales eh, solicitudes ahora, ¿no, Kenia?
1: Sí, esta escuela, Omar, que ya habíamos tocado este tema hace algunas semanas ya incluso, uh -huh. y bueno, los padres de familia están desesperados, y cómo no, imagínate que tus hijos, que tus pequeños tomen clases a la intemperie, y ahorita con este calor de verdad que ya se vuelve insoportable. El
0: calor, las lluvias también que ya se empiezan a presentar y los niños pues están prácticamente ahí desprotegidos, ¿no? Es una situación lamentable, nos comentaban ahí algunos padres de familia eh, lo que me tocó estar ahí, de que se turnaban cuando unos Alumnos salían a hacer deporte, pues estos se aprovechaban y se metían al salón. Pero imagínate estar cambiando de salón, eh, estar también recibiendo clases en intemperie, y dicen: Pues el aprovechamiento escolar obviamente no es el mismo, hay muchas distracciones y no pues se no se, se vale. No deberían de estar tomando clases de esta manera. La misma secretaria de Educación lo había dicho: Si no existen las condiciones que cancelen las clases, ¿no? Pues bueno, pues ahí están, no, no tienen las condiciones adecuadas para seguir Está
1: la voluntad, tomando clases. Está la voluntad por parte de los alumnos y de los maestros, se nota que existe, se nota que tienen ganas de clases presenciales, sin embargo, de esa manera no se puede, incluso los padres amenazan con tomar una de las avenidas principales de Mazatlán como medida de presión, y es que pues ya van a terminar prácticamente el ciclo escolar y no les han dado absolutamente ninguna solución, bien señalan las autoridades educativas, que ya se hizo el llamado al ICIFE, sin embargo, pues ¿De qué sirve que se haga el llamado si no van a solucionarles el problema?
0: Sí, les dicen, no, sí, ya hay luz verde para que se le dé atención a su petición, sin embargo no nos han dicho para cuándo, es lo que ellos quieren, que haya un compromiso que les digan para tal fecha, ustedes van a contar con esos dos salones ya en buenas condiciones para que los alumnos regresen hasta que tengan ese compromiso, ellos dicen que van a liberar las instalaciones
1: y que hay que recordar que no es la única escuela en estas condiciones, en este espacio informativo le hemos informado de algunas otras así que va de nuevo el llamado a las autoridades educativas que realmente apliquen esos recursos que tanto presumen que hay.
0: ¿No? Y esto se puede venir en reacción en cadena, como bien menciona, son muchas las instituciones que están en esta situación y bueno, pues esperemos, ¿no? A ver qué las autoridades, eh, a ver qué dicen, a veces hay una respuesta positiva ante esta demanda. Son muchos millones de pesos los que se requieren, pero ya habían mencionado también que había recursos, pues bueno, como tú dices, que se apliquen.
1: Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias de todo esto son los niños.
0: Vamos al primer corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Es momento de darle lectura a los mensajes que usted muy amablemente nos hace llegar todos los días a través de nuestra línea de WhatsApp 6692-405644 es nuestro número de teléfono. Les recuerdo únicamente mensajes vía WhatsApp, no llamadas ni mensajes de otro tipo. También la segunda forma que tiene para ponerse en contacto con nosotros es escaneando el código QR que está viendo en estos momentos aquí en su pantalla. Lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarse a donde está nuestro código QR lo va a escanear y de esa forma lo va a mandar directamente a nuestro chat de WhatsApp ni siquiera tienen que agregarnos a sus contactos es una forma muy práctica para que nos haga llegar sus mensajes y como todos los días le digo, la intención de esto es buscar una solución, ser ese vínculo entre las autoridades y la ciudadanía para darle solución a las diferentes problemáticas que vaya, que hay muchísimas aquí en el puerto de Mazatlán, pero mar ¿qué te parece si iniciamos con las que nos hicieron llegar hoy?
0: Pues me parece muy bien y vamos a iniciar precisamente con la primera de esta tarde, nos dicen muy buenos días días, hago llegar esta foto y video, nos dicen, de la calle Carretera Pemex, de la colonia Ampliación Esperanza, esta fuga de aguas negras sobre el pavimento, los vecinos de la calle Segunda Emiliano Zapata, ya ahora no aguantamos la peste, ya se hizo el reporte a Jumapam y es hora que no vienen a ver, es un foco de infección, ponemos ahí el video a continuación, pues es la situación que prevalece, sabemos que, bueno, se ve más bien, eh, podemos constatar que es una fuga de aguas negras bastante grande, llena toda la, la calle y bueno, pues atento llamado a las autoridades, en este caso Jumapam, para que pues chequen ahí qué es lo que se puede hacer, repito, es en la colonia, ampliación, esperanza.
1: Bueno, pues atento, llamado a las autoridades correspondientes para que le den solución a esa problemática. También nos dicen en la Avenida Revolución, y Kenna Moreno sigue una alcantarilla sin tapa que representa un peligro para quienes transitan por ahí, aunque ya se le puso el señalamiento naranja. Bueno, pues en este caso.
0: Sí, son los clásicos que ponen de, de, como de que plástico, como que son como ¿no? unos muros de contención, pero son de plástico y se mueven muy fácilmente. De hecho, a mí me tocó presenciar un accidente de un motociclista ahí que se, eh, no, al parecer no vio la cantarilla. Los carros, por quererle sacar la vuelta a ese obstáculo, pues se abren hacia los dos lados de, del carril. Y en una de esas, el motociclista temió que le chocaran, se abrió y cayó justo en la cantarilla, Me tocó a mí ver. Eh, eh, pues ese accidente ¿no?
1: y que es una vialidad muy transitada Omar, así que en este caso ¿Le corresponde a Jumapam o obras públicas tapar esa alcantarilla es de Jumapam? Esa
0: eh, de Jumapam, quitaron la, la tapa y nos dijeron que fueron los mismos de Jumapam quienes la retiraron y no la han puesto y enseguida precisamente en la esquina hay un registro también que está destapado, es un pozo bastante grande que aseguran que también han caído ya algunos carros ahí.
1: Jumapam, atento llamado, no queremos más accidentes en esa zona y que creo que son de esas obras prioritarias Omar, bueno, bueno de esos detalles porque no es en sí una obra, sí. pero creo que son a esos que deberían de darles prioridad. También nos dicen que por la avenida Leonismo Internacional, enfrente del Parque Central, no sirvan las luminarias, está muy oscura toda la calle, bueno, pues en este caso servicios públicos, atento llamado, que además todavía es una turística ahí, Omar.
0: Sí, ¿no? Pues el Parque Central, imagínate, se está convirtiendo un atractivo más muy visitado por muchas personas, tanto Familias. locales como turistas, ¿no? Para pasar ahí el día. La verdad que, eh, pues sí hace falta la iluminación por cuestiones también de seguridad, no nada más de imagen, ¿no? Entonces, pues atento, llamados servicios públicos, municipales, y nos vamos con la siguiente, donde nos dicen que ayer domingo, por la noche, a las 10 de la noche, por la calle Bahía, frente al Parque Central, fíjate, precisamente, el chofer de la Uriga Roja, número 21418, se bajó de la unidad para orinar, esto ante la presencia de decenas de familias y niños que disfrutaban un momento de esparcimiento, se pide la intervención del delegado de Vialidad y Transportes, yo estoy seguro que el CAPI nos está viendo y le pasamos este reporte enseguida, voy a repetir, es el chofer de la Uriga Roja, número dos, 21, a ver, va de nuevo, número 21418, 21, 21418, 21418, Auriga Roja, chofer se baja a orinar en la vía pública frente a todo mundo y bueno, pues al parecer no le importa para que pues Por favor, se tomen cartas en el asunto, eh, Delegado de vialidad y transportes, ahí está en la queja ciudadana.
1: Sí, no se valen ese tipo de acciones, Omar, y tienen que ser sancionadas. Y bueno, como lo dice, seguramente el CAPI hará algo al respecto. También nos dicen que en la calle 13 de Mayo y Pesqueira hay una gran fuga de aguas negras, ya tiene semanas y el olor es insoportable y las aguas negras van a dar al estero nos hicieron llegar precisamente esta fotografía que estamos viendo en pantalla, precisamente para constatar esta situación, esta incomodidad que están sufriendo los vecinos que habitan ahí, porque se trata de aguas negras que tienen semanas y simplemente no ha habido respuesta alguna por parte de las autoridades municipales, en este caso, Jumapán.
0: Está colapsando el sistema de drenaje en varias colonias, y bueno, pues aquí pues están las pruebas que nos hacen llegar, ojalá que Jumapán pueda atenderlas a la manera, a la brevedad posible. Nos dicen también, nos pueden ayudar a publicar que en Pueblo de San Marcos, en La Noria, a las mínimas gotitas de lluvia o aire, se nos va la energía eléctrica a la mitad del rancho. Vienen a checar, pero no reparan el problema. Esto pasa hasta cuatro veces a la semana. Se va sobre todo en la tarde y no llega hasta el otro día. Igual el agua, porque la bomba está conectada precisamente a la línea de energía eléctrica. Bueno, pues atento, llamado aquí a, las, a la Comisión Federal de Electricidad para que dé una respuesta, ¿no? ¿Por qué se está yendo tantos apagones aquí en esta zona con cualquier lluvecita aire? Nos dicen que sucede muy seguido, todas las tardes, pues imagínate estar sin el suministro de energía eléctrica y aparte sin el agua.
1: No, y además, Omar, correr el riesgo con estos apagones de que se descompongan tus aparatos uh -huh. electrodomésticos, no pues no se vale, ojalá que realmente den una solución definitiva porque señalan que ya han ido a revisar, sin embargo, pues simplemente no hay ninguna solución. Haremos llegar el llamado correspondiente y agradecemos muchísimo la confianza que tiene hacia este espacio para dejarnos todos sus mensajes, los recibimos con muchísimo gusto. Tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida. <música>
0: Estamos de regreso, es tiempo de dar un recorrido por la República y ver cuáles son las notas más relevantes que se han generado hasta el momento a nivel nacional.
6: El Instituto Nacional Electoral ha puesto el padrón electoral a disposición de las fiscalías estatales y las autoridades forenses del país para coadyuvar en la identificación de personas desaparecidas, destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El funcionario electoral reveló que hasta el momento se ha logrado la identificación de más de 16 mil personas. El canciller Marcelo Ebrard informó que seis días después de su contagio sigue siendo positivo a COVID-19 por lo que continuará trabajando en casa. Sigo positivo a COVID, trabajando desde casa. Muy buen día y semana, ánimo, escribió en su cuenta de Twitter. El pasado lunes, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que dio positivo a COVID-19 con síntomas de un catarro. Debido a su contagio, Marcelo Ebrard no pudo asistir al evento por la unidad en Morena, realizado este domingo en Coahuila. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU destacó que de 2007 a 2020 se incrementaron los homicidios de menores de edad en México, sobre todo en el segmento de 13 a 18 años de edad, que en su mayoría son perpetradas por el crimen organizado, se cometen con armas de fuego y en espacios públicos. Las clases presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México regresan para este ciclo escolar 2022-2023 en todos los planteles y niveles de enseñanza, así lo anunció este lunes la institución. La máxima casa de estudios tomó esta decisión gracias a la inmunidad que la población ha alcanzado por la combinación de vacunas y contagios previos, además de que los brotes recientes de SARS-CoV-2 ya no generan en su mayoría afectaciones graves en la salud.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó el sistema de administración tributaria que elimine la constancia de situación fiscal si en lugar de facilitar las cosas las complica. Así lo dijo. Comentó que va a solicitar a Raquel Buenrostro, titular del SAT, que informe sobre el tema ya que hay una instrucción hacia los funcionarios hacendarios de que se simplifiquen los trámites.
3: Porque el propósito es simplificar a lo mejor es que había eh, fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella no los explica. Y si solo este, complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite.
0: Y niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que la violencia en el país esté en niveles nunca antes vistos como aseguran sus adversarios. En la conferencia mañanera de este lunes dijo que el país hoy sería ingobernable si se hubiera mantenido la premisa de los gobiernos anteriores de que la violencia se combate con la violencia. Se refirió nuevamente a lo que se realizó en seguridad en la administración de Calderón y Peña Nieto, donde fue una estrategia fallida e inhumana que afectó muchísimo comentó que la mayoría de los mexicanos está consciente de que el problema de la violencia es por la falta de trabajo y de oportunidades, pero solo los conservadores piensan que se pueden resolver los problemas con la ley del talión, con el ojo por ojo y el diente por diente. López Obrador dio a conocer que el próximo viernes primero de julio, en el marco del cuarto aniversario de su triunfo electoral, va a inaugurar la refinería de Dos Bocas en Tabasco y presentará su informe trimestral ahí explicará ¿Por qué no habrá modificaciones en la estrategia de seguridad?
3: A dar a conocer al país cómo estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos. el por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia,
1: Y también en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se tiene identificado al grupo de la delincuencia organizada que emboscó a policías en Anáhuac, Nuevo León. Dijo que se está haciendo la búsqueda de este grupo delincuencial que actúa en esa región y se está ayudando al gobierno local. La madrugada de este domingo se registró el ataque de presuntos miembros del crimen organizado contra elementos de la fuerza civil en el ayuntamiento de Anáhuac, Nuevo León, dejando como saldo seis policías fallecidos y y cuatro más lesionados los hombres armados se trasladaban en al menos 10 camionetas blindadas cuando emboscaron a los policías por su parte la secretaría de seguridad pública y fuerza civil afirmó que los policías heroicamente repelieron la agresión pero el armamento y el número de personas de la delincuencia organizada lo superó
3: Sí, lamentablemente se presentó esta emboscada y perdieron la vida policías de Nuevo León, ya se está eh, apoyando con fuerzas federales. Bueno, desde que se supo de inmediato eh, acudió personal de la Secretaría de la Defensa
0: Bien, una vez que vimos lo que está aconteciendo aquí en nuestro país, vamos a dar una vuelta al mundo, a ver cuáles son las notas más relevantes.
6: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque con misiles contra un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, donde había más de mil personas. Según Zelensky, el ataque desató un incendio. Cifras preliminares hablan de unos 20 heridos, nueve de ellos en estado grave. Se confirmó que murieron dos personas. El príncipe Carlos de Gales afirmó que no hizo nada ilegal al aceptar bolsas llenas de dinero en efectivo como donaciones caritativas por parte de un político qatarí. El diario Sunday Times reportó que el jeque Hamad bin Hassim bin Havera al-Thani, ex primer ministro de Qatar, le dio al príncipe Carlos 3 millones de euros en efectivo en reuniones privadas entre el 2011 y el 2015. En una ocasión, según los reportes, fue una maleta y en otra, en bolsas de la tienda Fortum en Mason de Londres. Rusia incurrió anoche en un impago de su deuda externa por primera vez desde la revolución de bolchevique de 1917, lo que aísla al país aún más del sistema financiero global tras las sanciones que le fueron impuestas por la guerra en Ucrania. El Kremlin negó que su país esté en situaciones de impago, pero admitió que a causa de las sanciones internacionales, dos pagos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha límite, el domingo. El derrumbe de una parte de una plaza de toros en el Espinal, Colombia, en momentos en que se encontraba llena de gente, reencendió el debate sobre las corridas de toros. Hasta el momento, se reportan cuatro muertos y cientos de heridos. De acuerdo con Radio Caracol, el Ministerio Público había pedido desde el 22 de junio información sobre las medidas adoptadas en el Espinal para la prevención en la gestión del riesgo de desastres en eventos de aglomeración y el uso de animales en actividades de entretenimiento.
1: Con esto nos vamos a anuncios comerciales, no le cambie porque tenemos más noticias. Es bien sabido que el basurón de Mazatlán ya cumplió su vida útil y esto además genera un importante gasto para la comuna anualmente. Es por ello que actualmente se están buscando algunas otras alternativas.
7: La renta del terreno en el que se ubica el basurón le cuesta al municipio de Mazatlán alrededor de 2 millones de pesos anuales, al que se le suma el mantenimiento de este, informó el secretario del ayuntamiento, Edgar González Atarain. Reconoció que esto significa un alto costo para la comuna, además de que también se tome en cuenta el impacto ambiental que este ocasiona.
8: Pero además, de eso es nada más la renta del espacio, lo que es el mantenimiento del basurón, que son capas de tierra que se le tienen que poner, que es un proceso de maquinarias que se traen ahí. Bueno, es, es costoso y siempre va a ser algo que no se ve, pero que hace mucho daño este, y obviamente que se tiene que cuidar. Eh, la etapa de ese basurón pues ya cumplió, no son demasiadas décadas, que ya está, eh, además de saturado, pues ya está muy contaminada el área.
7: Respecto a que en este lugar trabajan sindicalizados del ayuntamiento y de qué pasaría con ellos de hacerse el nuevo proyecto que está analizando el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, señaló que también se les está tomando en cuenta y que se les pudieran vincular otras tareas.
8: El mismo tema de la, de la basura, la basura, a ver, aunque tú hagas un procedimiento más moderno, requiere de mano de obra, requiere de, de pues personal y entonces yo, se buscará el esquema ahí de cómo.
7: González Atarain agregó que el presidente municipal ya se encuentra en la ciudad después de su viaje a Florida, el cual tuvo el fin de confirmar que la empresa que se dedica a tratar desechos sólidos cuenta con la capacidad para llevar a cabo este tipo de actividades.
0: Ahora imagínense subir el faro y tener que regar los árboles que se encuentran hasta la cima, es una cuestión que representa mucho esfuerzo, bueno pues ahí mismo se han ingeniado de una manera para lograr irlos regando con el apoyo de la ciudadanía. va la siguiente información.
5: Adopte un árbol en el faro es una campaña cuyo fin es ayudar a regar los árboles que se encuentran en el trayecto, ya que para el personal del faro es complicado subir grandes cantidades de agua y debido a la falta de lluvias, la vegetación se está secando. Francisco Chávez, director operativo del faro, invitó a la población a sumarse a esta campaña donde lo único que se debe de hacer es pedir una botella de agua al momento de ingresar al faro.
4: Debido a que pues, este,
9: ahorita no ha llovido, se nos está secando los árboles, si a alguien le interesa este, subir, aquí le damos una botella de agua, este, para que ya cuando estén allá arriba en la esplanada, pues obviamente reguen los arbolitos que tienen listón rojo, que son los más secos. Es una manera de, de que todos se podemos colaborar a, a que aquí el, el Cerro del Crestón este, tenga más, este, pues, más vegetación, ¿no? y al mismo tiempo pues haya más sombra también para el camino.
5: Al momento de apoyar en esta campaña, se sugiere a las personas que publiquen una fotografía en Instagram para que más personas se enteren de este movimiento.
9: Cuando vienen aquí se registran, se registran aquí y en las redes sociales ponemos los nombres de las personas que nos están apoyando. con. Es Faro, Faro Mazatlán, Aparecen en las redes sociales y van a encontrar red, ahí van a encontrar las historias de, de, de Adopt un Árbol. Y aparece en la en final de la semana en las redes sociales, aparece el número de ellos como un agradecimiento por colaborar con esta, esta acción.
5: Añadió que esta es una excelente opción para que las personas aporten vida a los árboles, además de realizar ejercicio y disfrutar la vista de este atractivo natural.
1: Y en otra información, el sistema DIF Mazatlán busca instalar talleres educativos de regularización durante este periodo vacacional de verano, dirigidos precisamente a menores que cursen el nivel básico, así lo informó la directora de la citada municipal Brenda Borboa Sarabia. Dijo que esto es con la intención de ayudar a los estudiantes que se retrasaron tras pasar dos años con clases en línea debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 y que por diferentes motivos algunos no pudieron aprovechar las clases. La funcionaria municipal señaló que hasta el momento se tiene previsto abrirlos en seis centros integral de desarrollo social con los que cuenta esta dependencia en la zona urbana y también en la zona rural. Por Boazarabia agregó que hasta el momento se encuentran en la etapa de planeación en conjunto con el personal correspondiente.
2: Los niños ahorita están retrasados, absolutamente todos están retrasados en un periodo de dos años, en, hablando educativamente, ¿por qué? Porque durante la pandemia fueron años que los niños no se hicieron a la escuela. Entonces hay niños que deberían haber estado ya en primer año y no pudieron, pasan a tercer año sin haber cursado primero y segundo. En temporada de vacaciones pudiéramos nosotros como darles unos talleres de reactivación o de eh, regularización. Ya vamos a ver si es posible este, crear así como programas educativos dentro de los sits que tenemos en el DIF. La intención es hacerlo en toda zona rural y urbana. Vamos a ver, vamos a trabajar porque tenemos sits en la zona rural también. Pues no sé, vamos a ver, estamos planeando eso precisamente con el personal de los CITS.
0: Y le pido especial atención para la siguiente nota, ya que pues, se han organizado varios organismos, clubs y también sector empresarial para desarrollar una campaña dedicada a Ti con Amor Mujer.
5: Del 25 al 30 de junio se llevará a cabo la campaña Apoyemos con Amor a Ti Mujer, que tiene como objetivo recolectar mil artículos de higiene para mujeres que se encuentran en centros de rehabilitación y penitenciarios. La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán, María del Carmen Ramírez Morales, señaló la importancia de que la comunidad apoya esta colecta, ya que se pretende concientizar y sensibilizar a la población. Los centros de acopio están ubicados en la Plaza Calla de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en las taquillas del Estadio de Fútbol Kraken. y
6: De igual manera, a todas las personas que
2: se unieron a esta causa que están colaborando,
6: a toda la ciudadanía en general. Por eso que enormemente estoy muy agradecida y muy satisfecha de ustedes que se hayan unido a esta causa, grandes empresas, grandes mujeres, grandes colaboradoras.
5: La titular del Mujer agradeció a las empresas e instituciones que están apoyando a esta campaña como Grupo Alerta, Mazatlán FC, Venados, Plaza Calla Mazatlán, entre otras. Algunos de los centros que serán beneficiados en esta colecta son Formando Guerreras AC, Volviendo a la Esperanza, Intercer, Jóvenes de Vida Esperanza y el Centro Penitenciario El Castillo.
1: Y se graduó la generación número 35 de la carrera técnica en Urgencias Médicas de Cruz Roja, Delegación Mazatlán. En el marco del Día del Socorrista se hizo entrega de las constancias a siete jóvenes que a partir de ese día se integraron a la benemérita institución para ayudar a salvar vidas. Durante el acto protocolario se tomó protesta a los nuevos elementos que refrendaron su compromiso para servir a la sociedad. En la ceremonia también se hizo entrega de reconocimientos por años de servicios socorristas de Cruz Roja, Mazatlán y se rindió un un homenaje a los socorristas que han fallecido. Antonio Méndez Mendoza, coordinador de capacitación, detalló que la carrera consta de un año en el que aprenden con teoría y también con práctica, por lo que dijo están listos para salir a ayudar a quien más lo necesite.
4: Eh, año con año cada do, eh, tenemos dos generaciones de graduaciones eh, y las personas que gradúan son miembros voluntarios que van a prestar sus servicios para la comunidad mazatleca. Pues salvaguardar la vida de las personas, ser este, una, un voluntario más en Curroja, poder llegar a cualquier persona que nos necesite, responder al llamado de la comunidad este, y pues ser uno más de la comunidad hermandad de Curroja.
0: Con esta información nos vamos a otro corte y regresamos con la información deportiva. Estamos de regreso, es tiempo de los deportes.
1: Y quien ya se encuentra listo con toda la información de ese ámbito es Ernesto Vázquez, muy buenas tardes.
0: Muchísima información deportiva,
9: ¿eh? la verdad es la que tenemos, tanto que a lo largo de la semana le vamos a ir presentando lo que se estuvo generando ¿no? durante el fin de semana, pero vamos a arrancar. ¿Les parece? Adelante, Muchas gracias, vamos a iniciar precisamente con temas de el fútbol, ¿no? Sobre todo con el equipo de Mazatlán, que sigue siendo dueño de la Copa del Pacífico este torneo que se jugó hace algunos meses acá en el Kraken ante el conjunto de Santos Laguna, es un partido mejor dicho, ¿no? Mazatlán disputó ante el equipo de Atlético La Paz, la Copa del Pacífico en el marco de la inauguración del estadio Guaycurán. allá en La Paz el encuentro se jugó en dos tiempos de 45 minutos cada uno y no fue hasta el 41 que Ulises Jaime abrió el marcador para poner arriba a los locales 1-0. La reacción de los mazatlecos no se hizo esperar y antes del descanso, Enfraín Orona emparejó el marcador con un gol de cabeza frente al arco rival. Esto tras el tiro de esquina de Marco Fabián, que peinó bien el primer poste Roberto Meraz. Para el segundo tiempo, el director técnico Gabriel Caballero probó el segundo cuadro de jugadores. A los 56 minutos, el juvenil Gabriel López anotó el segundo tanto para los de la Perla del Pacífico con un disparo potente al arco al 81, Joal Barcénes se estrenó como cañonero con un golazo de pierna izquierda que dejó sin posibilidades al arquero local para sellar la victoria 3 a 1 con este triunfo, los mazatlecos cerraron su pretemporada con tres victorias a cambio de una derrota, el próximo miércoles se llevará a cabo la presentación del jersey de la próxima temporada para el equipo de Mazatlán FC, va a ser en el crack, no solamente para gente que cuente con ...con su abono y se va a estar llevando a cabo con la presentación de la banda de El Recodo. Vámonos con información ahora de el Cibacopa de lo que ocurrió viernes, sábado y domingo en el Obodón se jugaron las semifinales, juego 3 4 y 5 aquí en el puerto ante el conjunto de los Astros de Jalisco, lo que fue el partido 3, el juego del viernes el triunfo fue para el equipo de Jalisco, 106 a 71 terminó el marcador, mientras tanto que el sábado la victoria fue para los Venados, 95 89, con ese triunfo se ponía la serie pareja, 2 por 2 por bando, no hasta el momento. El domingo fue el juego 5 y fue para el equipo de Astros por marcador de 97 a 91. Hasta el momento en la serie se encuentra a favor de los Astros de Jalisco. Tres juegos por dos sobre el equipo de los Venados de Bazatlán que tendrán que buscar la doble victoria en tierras jaliscienses si buscan aspirar a la final. El juego 6 se estará disputando este miércoles, miércoles será el partido allá en la Casa de los Astros. Por otra parte, el equipo de los Rayos de Hermosillo, ya están en la final, derrotaron al conjunto de los pioneros de los Mochis en cinco juegos, en cinco juegos derrotaron a los pioneros, los Rayos se meten a la final, vamos a ver de esta serie, si es Venados logra ganar ante Jalisco estaría pasando a la final, si gana los dos partidos, o si no Jalisco sería el otro finalista vámonos con información del béisbol, lo que ocurrió el fin de semana, sobre todo con la actuación ¿sabe de quién? de José Luis Urquidi, el pitcher mazatleco con los astros de Houston le tocó lanzar ante los Yankees de Nueva York este fin de semana lo hizo de gran forma, lanzó juegos sin hit hasta la séptima entrada, pero su impecable labor fue desperdiciada por el bullpen de los astros que salió sin decisión con una tremenda apertura, Urquidi estuvo intratable en la lomita, algo que lo hizo hacer bien, salió del partido en la séptima entrada, dejando el juego ganado 3 a 1 al final lo perdieron los Astros 6 a 3 ante los Yankees de Nueva York en 10 entradas, Josur Urquidi no aceptó imparable, le decía hasta el séptimo episodio cuando el jonrón solitario de Giancarlo Stanton le rompió el sin hit en ese momento, el lanzador tuvo una labor de una carrera con un imparable en 7 episodios, ponchó a 3 y concedió 3 bases por bola dejando una efectividad de 4.36 enfrentando a 24 bateadores con 100 lanzamientos de los cuales 63 fueron en la zona de strike. Vámonos con información de lo que ocurrió en el puerto de Mazatlán también este fin de semana en materia del ajedrez, el deporte ciencia que también hubo actividad, no porque se llevó a cabo en el puerto el torneo de ajedrez que organizó el centro de integración juvenil, esto con el objetivo de conmemorar el día internacional de la lucha en contra del uso indebido y el tráfico ilícito de las drogas. Para esta edición del torneo se contó con la participación de 80 ajedrecistas, los cuales entraron en acción en cuatro categorías, primaria, secundaria, preparatoria y en adulto. El Centro de Integración Juvenil buscará realizar más eventos deportivos a lo largo de este año, no para que haya actividad y sobre todo que el deporte, para mí, es la, la mejor herramienta para combatir el uso de las drogas. Escuchamos a David Cubarrubias, él es psicólogo precisamente del Centro de Integración y que está involucrado con la realización de este torneo.
3: Iniciar el primer torneo contra las, de ajedrez contra las adicciones denominado Jaque Mate a las Drogas, es en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones. Una Ya tenemos historia, hace años, hace como 14 años estuvieron realizando torneos de manera constitucional precisamente para, en estas fechas para conmemorar la prevención de adicciones para conmemorar precisamente este día tan importante y prevenir precisamente una conducta de riesgo. ¿Por qué ajedrez? Porque el ajedrez es un factor protector que nos va a generar disciplina, cultura, eh, capacidades, habilidades que nos van a permitir afrontar cualquier situación de riesgo. Box, estamos buscando precisamente quién nos pueda ayudar a impartir clases de box. Tenemos un espacio de, este es a la disposición para la comunidad quien guste venir y decir ok, yo puedo ser maestro de box. Queremos tener clases de zumba, queremos tener precisamente un torneo de fútbol
9: vámonos con información de lo ocurrido de lo que se viene, ¿no? En torneos de pesca deportiva, ¿no? Y la invitación que se hace a los pescadores del de sur del estado de Sinaloa para participar en conferencias de prensa se anunció y se realizó la invitación a los amantes de la pesca deportiva que del 9 al 10 de julio se llevará a cabo en La Paz, Baja California el inicio del cereal de pesca deportiva con el torneo Fishing in the Fight, con esta una especie en captura, el dorado será en la captura para este torneo con un mini de 18 libras. Para esta edición del torneo se espera la participación de 70 equipos de diferentes partes de la República, 70 embarcaciones. El primer lugar se estará llevando... 400 mil pesos, el segundo 300 mil pesos y el tercero 200 mil pesos con este torneo. La invitación para los pescadores del de, amante de la pesca deportiva en La Paz, Baja California, con la especie El Dorado, es el que se va a ir en captura. Vamos a escuchar a Juan Javier García, coordinador de pesca deportiva de Baja California, ahí en La Paz, que nos habla precisamente de este torneo.
0: Pues invitamos a todos los pescadores, sé que Mazatlán tiene muy buena pesca, tiene muy buenos pescadores y estamos aquí presentes invitando a todos esos pescadores que estén interesados en irse a ganar 400 mil, 300 mil o 200 mil pesos en la categoría de dorado. Todos sabemos que el mar de Cortés tiene muy buenas especies de dorado, eh, tiene muy buenos dorados ahorita de muy buena talla, y por lo tanto, pues invitar a todos los pescadores a que vayan a participar este 9 nueve inscripciones oficiales, 9 de julio, y el 10 de julio, el día de pesca, el día oficial de pesca deportiva.
9: Bueno, pues ahí está... La invitación, parte de la información deportiva que tenemos el día de hoy, a lo largo de la semana le estaremos presentando más temas para la gente que nos está viendo allá en Casita Omar y Kenia, los deportes.
0: Con mucha información que se generó el fin de semana, sobre todo, pues, a ver cómo le va a Venados con el Cibacopa uh -huh. forzados
9: a ganar los dos partidos. Forzados corriguera. a ganar el miércoles para obligar un séptimo juego, ¿no? Por otro lado, los pioneros, pues, ya se despidieron en cinco partidos. Yurquidi. Muy bien. Tremenda, bien. la mejor Muy salida bien. de la temporada, ¿eh? Hasta la séptima entrada, juegos de y carrera, lo que estaba lanzando. Al final perdió su equipo,
0: pero él sale sin decisión. Una
1: excelente sin duda, labor Bastante de
0: bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Compañeros, compañera. gracias a ustedes. Y ahí pendientes de lo que se va generando en la semana. Efectivamente. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos con más noticias.
1: De semana, lo invito a conocer cómo es que se estarán comportando las temperaturas para los siguientes días. Diana Zambrano ya nos tiene listo el pronóstico con todos los detalles.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy continuamos con Celia como tormenta tropical, alejándose cada vez más de las costas mexicanas, siguiendo una dirección hacia el oeste, el noroeste, y bueno, solamente estará provocando que se incremente la probabilidad de chubascos para Baja California Sur, así como fuerte oleaje para este estado. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 28 grados y en el sector de La Paz se mantiene más caluroso con 32 grados, Guadalajara con 26, Acapulco mayormente nublado y en Ciudad de México tenemos condición de cielo totalmente cerrada con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos un martes que se mantiene soleado pero ojo no hay que confiarse porque miércoles y jueves tenemos precipitaciones y máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados en Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán actualmente se mantiene mayormente nublado con 37 grados. Mañana martes disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 32 grados. Y se mantiene para miércoles y jueves con leves tormentas eléctricas, igual para miércoles y jueves y precipitaciones. Para Guamuchil actualmente se mantiene con 36 grados y aquí tenemos máximas también calurosas que llegan hasta los 38 grados para el día de mañana. Condición de cielo nublada en lo que resta de la semana en el sector de Guamuchil. Para Guasave actualmente se mantiene con 37 grados, igual tenemos una semana que se mantiene nublada con máximas que varían entre los 33 hasta llegar a los 39 grados centígrados para Guasave. Más al norte del estado de Sinaloa, en el sector de Los Mochis, en esta tarde se mantiene calurosa con 37 grados y mañana martes incrementa todavía más las máximas hasta llegar a los 39 grados. Igual tenemos una semana nublada y miércoles se prevén leves lluvias para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 5 de la mañana con 4 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 13 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 22 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 3 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias después del corte. La Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán calcula una importante derrama económica para la próxima temporada vacacional de verano.
5: Se estima una derrama económica de 3.645 millones de pesos para este periodo vacacional de verano en el sur de Sinaloa. Esto lo dio a conocer el presidente de la Canaco Mazatlán, Roberto Lem González. Mencionó que la mayoría de los sectores ya están resultando beneficiados con el arribo turístico y dijo que en los últimos fines de semana en algunos centros de hospedaje de Mazatlán ya han registrado ocupaciones del 100%, pero lo mejor de la temporada de verano está por venir.
11: Es benéfico que ya se estén observando eh, bastantes turistas en Mazatlán y en toda la zona sur del estado de Sinaloa. Yo creo que nosotros tenemos buenas expectativas para este verano Ahora que la movilidad ya está pues, prácticamente al 100%, nosotros de aquí al 27 de, de agosto ya traemos una estimación de 3.645 millones de pesos de derrama económica para la zona eh, de Mazatlán y en este caso del sur del estado de Sinaloa.
5: Lem González puntualizó que ya se tiene una buena respuesta en reservaciones hoteleras para estas vacaciones de verano, en su mayoría de turismo nacional, y confía en que la bonanza económica se mantenga hasta la tercera semana del mes de agosto con el regreso a clases a nivel nacional.
1: Desde el pasado 22 de junio a la fecha, la Delegación de Vialidad y Transportes aquí en Mazatlán ha levantado 25 boletas con 35 infracciones a choferes del transporte público por diversos tipos de faltas, así lo señaló el delegado Mario Rafael González. Se busca que se ofrezca un servicio de calidad para todos los usuarios y es por ello que dijo se mantienen trabajando los inspectores de vialidad.
11: Del 22 de junio... Son 31 infracciones toda la semana pasada, 25, 25 boletas con 31 infracciones. Se infraccionó desde, desde a origas, pulmonías, eh, camiones urbanos y, este, y taxis rojos y taxis verdes. Cuando pues, cometen alguna, algún error, alguna infracción o falta de documentación, por lo regular nosotros no podemos parar para hacer revisión nada más de documentos.
1: El delegado de Vialidad aseguró que se han reforzado las revisiones a los choferes del transporte público para verificar que se esté cumpliendo con la aplicación de todas las medidas sanitarias y se respeten los aforos permitidos de pasajeros a bordo de las unidades.
11: La vigilancia sobre el exceso de, de pasaje, tanto en aurigas, pulmonías y camiones urbanos. Estamos constantemente, de hecho, llegan los videos, se infracciona, a la persona y nosotros también subimos y tomamos videos para que haya una prueba que esté sobre todo no de respaldo. Rebasan el 90% se infracciona, si las aurigas o pulmonías traen aurigas, ocho personas traen 10, se infracciona. Se les da en la recomendación que sigan usando su cubrebocas también si no se infracciona. Estamos nosotros sobre ellos.
0: Y tenemos más información que tiene que ver con algo que se generó el pasado fin de semana con relación a una embarcación, un catamarán en las playas de Mazatlán. Es información que da a conocer Capitanía de Puerto. Dice que en los operativos que se realizan aquí en Mazatlán para revisar las embarcaciones que prestan servicios turísticos. Se han encontrado con que no están actualizando su autorización, así lo dio a conocer el titular de Capitanía de Puerto, José Ángel Treviño Núñez. Dijo que se, se habla de tripulaciones que cuentan con hasta tres años de retraso en la renovación de sus permisos para operar, por lo que les hace un llamado para que se acerquen a la institución y contar con todo conforme a la ley. Respecto a ello, señaló que incluso algunos no tienen la autorización correspondiente al servicio que prestan, ejemplificando con quienes lo solicitan para poder ofrecer prestación de paracaídas, lo utilizan para las bananas. Ante esto, Treviño Núñez añadió que se han estado reuniendo con este sector para brindarles la información y capacitación necesaria a fin de que cumplan con la reglamentación y así poder desempeñar su trabajo en estas actividades. Están fallando este, en el sentido de que la dotación o la, las personas que operan las embarcaciones eh, en ocasiones no son la, las que las deben de operar, no cumplen con los requisitos que establece la ley. Eh, muchos de ellos tienen sus permisos retrasados. Es una de las cosas que estamos tratando de, de evitar, que
3: intercambien embarcaciones. Por ejemplo, si una embarcación está matriculada para trabajar con, con un paracaídas, que no la utilicen para trabajar con una banana y
0: que no vamos a, a permitir que ellos anden operando sin cumplir con la normatividad.
8: Tenemos eh, un pro programa de reunión con todos los prestadores de servicio. La intención de ellos es eh, orientarlos de qué manera también la Capitanía de Puerto los puede
3: ayudar para que ellos cumplan con toda la normatividad.
1: Y este fin de semana el Centro Histórico de Mazatlán estuvo más vivo que nunca con la realización de los festejos del Día de la Música.
7: Tras dos años de pandemia, las diferentes actividades y eventos se han reactivado en la ciudad de Mazatlán. Junto a ellos, después de tanta espera, también el tradicional Día de la Música. Debido a que este arte forma parte de la vida diaria y para aprovechar el talento más apleco, desde hace varios años el municipio organiza su celebración. Para esta edición se colocaron dos templetes, uno en la plazuela Machado y en el callejón Liverpool, en el que el primero se utilizaría para el género tropical y el segundo para el rock. En
2: aquel tus dos carpetales
4: Esa triste canción de amor de la vieja molienda. Que en el largo de la noche parece
7: desde las 7 de la noche, dichos puntos de encuentro se llenaron de luces, ambiente así como de aplausos gracias a las 10 bandas que dejaron su alma en el escenario. Los asistentes, con el sonido de sus palmas y algunos hasta dejando su lugar para bailar, acompañaron a los músicos. Marín Batlán, Malavista y Maritza, Siboni, Luján y los Usuna, la falsa orquesta cubana, Doble Art crew Neurosis, Piedras Muertas y Un Triángulo fueron las agrupaciones que se encargaron de llevar la música para este evento.
0: Y con nuestro ritmo nos vamos a otro corte, regresamos enseguida.
1: Madres con hijos reportados como desaparecidos se dieron cita en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, esto en Culiacán, para hacer visibles sus rostros. El grupo de mujeres integrantes del colectivo Sabuesos Guerreros colocó uno a uno los azulejos en los que se plasman los rostros de los hombres y mujeres que están en la búsqueda permanente. Que sean visibilizados
2: y que sean vistos por todas las personas para que tengan mo un motivo por el cual ellas nos den la la razón de por qué están aquí. Vean lo que viene siendo nuestros desaparecidos y pues lo ven en alguna parte, y digan, "No, pues yo lo vi pegado en fiscalía o en catedral." Ya vienen y nos avisan, nos llaman al número de aquí del teléfono y pues es una gran ayuda, la verdad, que sean visibilizados.
1: Por medio del colectivo se pretende visibilizar a las personas desaparecidas y recordar a las autoridades que tienen miles de pendientes con la sociedad. Juana López, Gabriela Valentón y Erika Loaiza integran el colectivo de Sabuesos Guerreras, buscan a sus familiares desaparecidos y en una primera etapa pegaron 20 azulejos.
2: Están murales hechos a mano, los rostros de nuestros hijos, pero pues por X o por Y se quitó un mural y el otro, pues no sé si todavía, pues sí, todavía está en el lugar, pero pues ya están un poco no visibles, pero pues por eso decidió ella hacerlos así, en esta de esta manera.
1: Las buscadoras consideran que al colocar los azulejos en distintos puntos del estado, la población podrá ayudar a dar con el paradero de las personas, ya que por medio de sus llamadas han logrado ubicar algunas fosas clandestinas.
2: Luches siguen, nunca se va a acabar hasta encontrarlos.
1: Y que las autoridades
2: y la población en general los ubique de esta manera. Así es, así es. Es, es que la autoridad tiene que que hacer lo posible o lo imposible para encontrar a nuestros hijos. Personas que ya fueron localizadas desgraciadamente sin vida, entonces lo que para estas mamás se pide es justicia, justicia, claro. la verdad y la justicia para su, su familiar que ya fue encontrado. Que
1: se lleve a cabo el proceso de investigación. Así es, que
2: siga la investigación hasta dar con los responsables.
1: Representantes del colectivo se reunieron con autoridades de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, la Subsecretaria de Derechos Humanos y quienes no estuvieron presentes fueron integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda por no tener personal.
0: Y La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició investigación de manera oficiosa, esto para esclarecer el caso de la ex policía Dignora Valdés. Pese a que no han podido tener comunicación con la afectada, la investigación seguirá en curso. El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Calderón Espinosa, precisó que el objetivo de dicha investigación es el verificar el que no se hayan violentado algún derecho humano en el caso de Dignora, el derecho al debido proceso. En torno a los resultados que arroje la investigación, se tomarán medidas.
4: El cual fue resuelto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación de manera oficiosa el día viernes. Eh, nosotros ahorita estamos abocados a solicitar los informes correspondientes, a la comisión, de manera particular a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Culiacán, y a su vez hemos tratado de tener comunicación con ella, sin embargo hasta este momento no hemos podido localizarla, eh, vamos a seguir insistiendo, pues para, para ver si ella está en posibilidades de hacer las manifestaciones eh, conducentes. Sin embargo, tengamos o no tengamos eh, nosotros eh, contacto con ella, la investigación ya se inició de manera oficiosa y nosotros le daremos el curso que corresponda de acuerdo a la ley.
0: En ese sentido, realizó un llamado a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a que respeten y garanticen los derechos humanos al debido proceso. ...para que cualquier persona que enfrente un procedimiento de carácter administrativo... ...pueda ser notificada y pueda defenderse de manera
4: oportuna. Bueno, eh, en este caso, de manera general pues el, el llamado siempre de la comisión es para efecto de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia garanticen, respeten los derechos humanos de las personas y en estos casos en particular, pues para efecto de que se garanticen los derechos eh, al debido proceso de todas las personas, eh, es decir, que a toda persona que se le que se le instaure un procedimiento eh, de carácter administrativo, pues que esta persona tenga eh, en su caso el, el derecho o la posibilidad de, de defenderse, de, de ser notificado, de conocer qué es lo que en este caso se le está imputando o señalado.
1: Y ya hay novedades en la investigación del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, así lo dio a conocer, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Dijo que no puede brindar información al respecto, pero que el caso está judicializado. Sin embargo, dijo que no han podido dar con los dos presuntos responsables del asesinato porque se les empezó a mosquear el asunto, así lo dijo. Señaló que estarán muy pendientes de los resultados que se impartan por parte de la Fiscalía General del Estado
3: si sí hay nuevas cositas ¿eh? sí, pero eso no las puedo decir yo no bajar la guardia en ese tema ¿no se ha judicializado, gobernador? pues está judicializado porque ya no, está la orden de aprehensión no sería, lo no sería que hemos no no podido, de... Enrique, es, es agarrar a los que ya tienen orden de aprehensión, ¿por qué? pues porque empezó a correr y acuérdense que en, en la mañanera la Secretaría de de seguridad, el subsecretario, empezó a decir que ya sabíamos quién era y que todo, entonces se nos empezó a mosquear el asunto.
0: Y un hombre de 45 años de edad perdió la vida el pasado domingo al ser atacado en una riña en la avenida Alfonso G. Calderón en la colonia Libertad de Expresión de Mazatlán. Fueron vecinos de esa zona los que alrededor de las 5 de la tarde dieron aviso a los cuerpos policíacos y de emergencia sobre el registro de ese hecho violento, el cual había dejado una persona lesionada en la vía pública. Policías municipales fueron los primeros respondientes y minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trataron de brindar auxilio al hombre, pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. Eh, la víctima fue identificada como José Isabel, en el área fue acordonada, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes. Luego del ataque, el presunto responsable huyó del lugar.
1: Y sobre este mismo tema habló el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Simón Malpica, quien señala que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué fue lo que sucedió.
11: Sí, un reporte hace cuatro que había un pleito entre dos personas, lamentablemente falleció una, posteriormente se recibió una llamada 911 que había ingresado al hospital general una persona herida de un brazo y fue puesta a disposición de barandilla, en lo que la autoridad, autoridad correspondiente ya le compete a ellos determinar su responsabilidad, probablemente ya le compete a la autoridad de la fiscalía para no topecer sus labores de ellos.
0: Tenemos otro corte y regresamos.
10: gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un lugar que si lo ves de lejos puede ser un paraíso, pero es tan peligroso que está prohibido entrar. Hoy platicaremos sobre la isla de las cobras, ubicada a poco más de 30 kilómetros de las costas paulistas en Brasil. Es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Está prohibida la entrada para los humanos por el gobierno, ya que aquí habita una inmensa variedad de serpientes mortales. Esta es una isla de 430.000 metros cuadrados. Esta isla también es conocida como Isla de la Quemada Grande, ya que aquí habita la conocida serpiente de la Isla Quemada, una de las serpientes más venenosas del mundo, y se ha llegado a calcular que hay una de estas serpientes venenosas por cada metro cuadrado de la isla. De hecho, es una especie en peligro de extinción porque se dice que esa especie solamente vive en esta isla. Este lugar se desprendió del continente hace ya 11.000 años y como dato curioso, la falta de mamíferos en esta isla obligó a estos reptiles a aprender a trepar por los árboles para alcanzar a cazar las aves migratorias. Los invito a seguir
1: acompañándonos durante nuestra programación.
0: esta información nos despedimos.
1: Le agradecemos muchísimo a su compañía y por supuesto tiene una cita con nosotros el día de mañana.
0: A la 1.30 los esperamos con más noticias, mientras tanto los dejamos con la camorra. Buena tarde Pásela bien